0: lange wurde nichts gemacht, es wird heute immer noch sehr viel geredet, es passiert sehr wenig und deswegen bin ich ein großer Fan von diesen Leuchtturmprojekten, wie wir sie eben auch mit Monaco dax machen wollen also und, und auch mit, mit Grind einfach um, um anzuspornen, und um zu zeigen da passiert was, man kann was machen Made in Green Der
1: Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. In der letzten Ausgabe habe ich mich mit Lukas Meindl ausgetauscht. Da ging es um Schuhe. Ihr könnt gerne noch mal reinlauschen in den Kanal von SAZ Sport. Dort findet ihr das gesamte Interview mit der ganzen Historie von Meindl und deren Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit. Bestimmt auch ein. Spannendes Gespräch zum Orientieren. Ich bin euer Gastgeber Ralf Kerkeling und begrüße heute jemanden, der ganz frisch am Markt ist. Und zwar hat derjenige mit Kollegen Monaco DAX gegründet, eine nachhaltige Sneakermarke und auch Grind und das ganz frisch. Monaco DAX 2017, Grind 2022. Mit einem ihrer Sneaker sind sie auch Teil unserer Aktion für Startups Startrampe, nämlich dem Marabu Sneaker. Der stellt sich in diesem Jahr zur Wahl durch die Jury. Ende des Jahres ist Es ist ja wieder soweit. Die Startrampe, der Startrampen Award, kürt die besten Startups des Jahres 2023. Wer noch mit dran teilnehmen will, schreibt uns gerne an. In den Shownotes findet ihr dann entsprechende Informationen. Wer heute Gast ist, er nennt sich Karl Waketin. und was er jetzt mit seinem Schuh auf sich hat und ob ein Schuh draus geworden ist, das fragen wir ihn doch am besten selber.
0: Herzlich willkommen, lieber Karl. Wo treffe ich dich an? Hallo Ralf, freut mich sehr. Vielen Dank fürs Hosting heute und ich bin im schönen München. Okay, du sitzt in einem Hotelzimmer, sehe ich. Das heißt, du bist auch viel unterwegs. Und was treibt dich gerade um? Absolut. Was treibt mich um? Ich bin seit zehn Jahren dedicated in, in Sachen Nachhaltigkeit und jetzt auch Circular Economy. Und Du hast es gerade gesagt, Monaco DAX 2017 gegründet, offiziell sogar eigentlich schon noch vorher. Also seit knapp zehn Jahren verfolgen wir mit dem Thema nachhaltige Footwear sozusagen diese Mission und haben uns sozusagen gesteigert von, von Nachhaltigkeit bis hin zu... Kreislaufwirtschaft und mittlerweile eben auch mache ich das nicht mehr nur noch für Footwear, sondern für auch an ganz andere Industrien. Okay, wo du das Thema Kreislaufwirtschaft ansprichst,
1: das ist ja eines der größten Themen, das betrifft tatsächlich die ganze Wirtschaft Deutschland Es ist das auch weltweit, Es ist das große Ziel, Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Ich möchte heute mal so einsteigen. Es gibt aktuell einen Werbespot mit Günther Jauch und es geht um Kreislaufwirtschaft, so wird es zumindest suggeriert, im Zuge der Flaschen, Plastikflaschen, die von Lidl in einer Art Kreislauf, eigenem Kreislauf, Lidl-Kreislauf möchte ich es jetzt mal nennen, ja, beworben werden, so. Und was hältst du von solchen Botschaften, wenn sie gesendet werden? Ist es quasi schon eine Art Greenwashing? Ist es, was ist das? Ist es gut? Ist
0: es schlecht? Hast du den mitbekommen, den Spot? Ich hatte den Spot mitbekommen und ja, es ist natürlich immer die Frage sozusagen, was steckt dahinter? Ich glaube, das fragen sich auch die meisten. In dem Fall ist ja auch bewiesen, dass der, dass der Kreislauf, also was PET-Flaschen zum Beispiel angeht, schon ziemlich gut geschlossen ist. Was eher kritisch ist, dann, wenn, wenn, andere Industrien da reinfuschen. Also wenn die Modeindustrie sagt, ich mache jetzt Sachen aus recyceltem PET. Denn das ist in der Tat so, dass ganz viele PET-Flaschen nur dafür produziert werden, damit man sie recyceln kann, um dann für andere Industrien wieder zu verwenden. Das ist da nicht so sinnvoll. In der Tat arbeite ich auch mit der Pre-Zero-Gruppe, also Schwarz-Gruppe von Pre-Zero, also wo PreZero dazugehört und, und eben auch Lidl. Arbeiten wir auch zusammen bei der Unternehmertum und der Circular Republic. Und die nehmen die, die Thematik Circular Economy schon sehr ernst. Und ich finde es natürlich gut, wenn viel darüber gesprochen wird. Ich hatte neulich mit einem Vertreter eines größeren Unternehmens die Diskussion, wie gut ist es, viel über Nachhaltigkeit und Circle Economy zu sprechen. Und ist es nicht viel wichtiger, viel mehr zu tun und Greenwashing? Da hatte ich ein sehr spannendes Feedback gehört, dass es sogar gar nicht so schlecht ist, wenn man viel drüber spricht, weil erst dann bildet sich auch im Unternehmen ein gewisses Commitment, dass man... Dass man den Worten auch Taten folgen lassen muss und also von dem her gibt es ja verschiedene Sichtweisen, würde ich sagen, auf das Thema.
1: Äh, genau, weil es wird jetzt irgendwie Lidl das vielleicht noch ein bisschen zu ergänzen vorgeworfen, dass sie ja eigentlich sehr viel Geld investiert haben in ihren eigenen Kreislauf und dass sie quasi einem Mehrwegflaschensystem damit also gegenstehen wollen. So. ja, also das kann ich jetzt müssen wir jetzt an dieser Stelle auch nicht aufklären. Ich wollte einfach nur mal wissen, wieso dein Grundgedanke zu dem Thema Kreislaufwirtschaft ist auch, weil gerade so viele Botschaften vermittelt werden. So fangen wir doch mal an mit deiner Motivation, damals Monaco-DAX mit deinem Kollegen zu gründen. Was war tatsächlich das? Vielleicht hast du so, so, so einen Moment, wo du sagst, okay, ja, das ist, ich muss, muss was tun.
0: <lacht> ja, also Julian und ich, die wir gemeinsam Monaco-DAX gegründet haben, kamen nicht aus der Modeindustrie auch nie unser großes Ziel, in die Modeindustrie zu gehen. Wir wollten aber beide uns immer unternehmerisch engagieren und haben dann gesagt, wir wollen was machen mit Impact, also echte Nachhaltigkeit und sind dann auf das Thema Sneaker gestiegen. Warum? Oder, oder gefallen, wie, wie man es sagen will. Wir sind auf den Sneaker gekommen, weil es ein extrem unnachhaltiges Produkt, also es ist mit das dreckigste Produkt in der Modeindustrie, die Modeindustrie ist der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt, direkt nach der Ölindustrie. Und gleichzeitig ist der Sneaker ein riesen Lifestyle-Produkt mit, mit viel Aufmerksamkeit. Und da haben wir uns gesagt, wenn wir es schaffen, dieses Produkt nachhaltiger zu gestalten, haben wir einen großen Impact erzielt. Und so haben wir angefangen, uns auf die Suche zu machen, wie man eigentlich Sneaker herstellt und das auch möglichst nachhaltig. Jetzt muss man unterscheiden, Es sind halt zwei Brands, denen du
1: vorstehst quasi. Es ist einmal ja Monaco Dax und einmal Grind. Worin unterscheiden sich diese beiden Firmen
0: grundlegend erstmal? Also mit Monaco Dax hat alles angefangen, von der Reise des nachhaltigen Sneakers, bis wir dann eben auch gemerkt haben, was passiert mit so einem Sneaker end of life. In der Regel ist es heutzutage so, dass er dann entweder in der Müllverbrennung landet, also wie man so schön sagt, in der Verwertung oder im Secondhand irgendwo dann über Umwege auf irgendwelchen Müllbergen in Afrika landet, sodass wir uns bei Monaco Dax immer mehr auch Gedanken gemacht haben, wie kann man nicht nur nachhaltige und klimaneutrale Produkte machen, sondern gehen jetzt auch immer mehr ins Design for Recycling, also arbeiten gerade an einem Monomaterialschuh, den man ganz einfach wieder recyceln kann und geschlossenen Kreisläufen, zum Beispiel, dass wir in Zukunft keine Schuhe mehr verkaufen, sondern verließen, sodass wir auch garantiert die Schuhe zurückbekommen in den Kreislauf. Davon fahren wir solche innovativen Ansätze. Das Thema Grind ist entstanden basierend auf der Sneakerjagd mhm. 2021, die auch die die Investigativjournalisten von Flip aus Hamburg ins Leben gerufen haben. Damals Caroline Kiebekus, Jan Delay, Linda Cervakis, Da wurden deren alten Sneaker mit GPS-Trackern versehen und durch die Weltgeschichte verfolgt, um zu sehen, was damit passiert ziemlich skandalös, hat auch einige Menschen erreicht in Deutschland, auch viel für viel Wirbel gesorgt, weil eben die Schuhe, auch ein Nigelnagel neuer Nike Sneaker damals, den man retourniert hat, eben nicht im Warenlager wieder landet, sondern direkt zerschreddert wurde und eben einige Schuhe, wie auch der von Linda Zervakis, auf diesen illegalen Mülldeponien in Kenia gelandet ist. Und das hat uns damals als Monaco DAX extrem schockiert. Teilweise wussten wir, wie schlimm die Situation ist, aber das hat es extrem gut visualisiert. Und dann sind wir damals auf die Kollegen von Flip zugegangen und haben gesagt, was macht ihr jetzt mit dieser wahnsinnigen Erfolgsstory dieser Geschichte der Sneakerjagd und, und, und mit dieser Information, was eigentlich passiert, wollen wir nicht gemeinsam versuchen, Journalismus mal aktiver zu gestalten und nicht nur zu berichten, sondern auch zu verändern. Und da haben wir ein Jahr lang ein Projekt verfolgt, das dann in die Grind GmbH gemündet ist. Das Projekt haben wir auch gemeinsam mit der Hochschule Reutling gemacht und dem IFO-Institut und es wurde gefördert von der DBU, wo wir quasi uns überlegt haben, wie können wir diesen Sneakermüll in Afrika wieder in einen neuen Sneaker verwandeln mhm. und haben dann ja es geschafft, eine Sohle zu entwickeln, die eben zu 25 Prozent aus Sneakermüll entsteht und haben den auf den Markt gebracht letztes Jahr und deswegen gibt es auch seit letztem Jahr die Grind GmbH.
1: Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bikebranche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview. Okay, das ist jetzt tatsächlich das ist sehr erfolgreich gelaufen. Ihr habt dazu ja auch so eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Ihr hattet, glaube ich, als Zielsumme so 10.000 Euro. Seid mittlerweile, das läuft, glaube ich, noch weiter. Korrigiere mich gerne, wenn es nicht so ist, seid ihr bei rund 80.000 Euro angekommen. Das ist so, ne?
0: Dann das läuft weiter ja, oder genau. man kann weiter spenden, ne? Man kann da weiter spenden. Auf Indiegogo läuft parallel auch. Das ist nochmal eine andere Plattform neben Kickstarter. Und ansonsten haben wir gar kein Budget für Marketing ausgegeben, sondern wir haben einfach unser großes Netzwerk natürlich von Monacodax und von Flip. Bei Flip kann man sich auch für den Newsletter anmelden. Da gibt es, weil die einfach extrem viel solche Sachen aufdecken von Marken und Versprechen, die es eben so gibt in der Unternehmenswelt. Und da haben wir unsere Netzwerke genutzt, aber natürlich auch dass die große Presselandschaft ist natürlich drauf gestoßen, nachdem die Sneakerjagd schon so erfolgreich war. Und haben dann kurz darauf auch den eigenen Webshop gelauncht, um dass die Kunden auch quasi direkt online kaufen können und nicht nur über die Crowdfunding-Plattformen. Und was uns natürlich extrem auch jetzt auch noch dieses Jahr hilft, ist die mediale Aufmerksamkeit. Wir waren bei Linda Zewakis in der Show und auch hätten einen großen Beitrag bei Galileo im März, was uns natürlich auch, auch extrem pusht und darüber freuen wir uns sehr.
1: Mhm. Jetzt sind wir schon relativ schnell durch die Sachen durchgeflogen. Du hast ein paar Sachen schon berichtet und zwar, dass die Sohle aus Textilmüll entsteht. Das hört sich jetzt so einfach an, aber das ist natürlich nicht so einfach. Dafür muss man Partnernetzwerke an Start bringen. Dafür muss man Firmen und Produktionsorte finden, um Sneaker zu produzieren und um eben auch nachhaltig zu produzieren. Wollen wir da gerade vielleicht mal der Reihe nach durchgehen? So, lieber Karl. Ja. Also fangen wir jetzt, konzentrieren wir uns vielleicht gerade mal auf den, auf den Grindschuh, weil das ist so gerade mhm. das Leuchtturmprojekt, so möchte ich es mal nennen, von euch. Ja. Es ist auch so, dass ein Kollege von Flip, der Dominik Sotmann, ja auch dein Partner ist in der Firma. Und ihr genau. beiden zusammen habt, du hast es angeschnitten, einiges an Netz. Wahrscheinlich auch durch die Sneakerjagd ist was dabei entstanden. Wie habt ihr Partner gesucht in Afrika? Wie garantiert ist, dass der Müll tatsächlich verwertet werden kann? Holen uns mal ein
0: bisschen ab, was das Thema betrifft. Gerne. Die Partner in Afrika sind in der Tat durch die Präsenz vor Ort gekommen. Die Jungs von Flip waren ja schon über die Sneakerjagd in Kenia und haben da natürlich auch einige Unternehmen kennengelernt, wie... African Collect Textiles, die dann vor Ort sozusagen Textilmüll sammeln und sind dann mit denen ins Gespräch gegangen und haben gesagt, okay, was, was habt ihr für Sneakersohlen und dann haben wir uns die angeguckt. Wir haben mittlerweile auch auch andere Unternehmen vor Ort kennengelernt, die auch Sneakersohlen grinden können. Das Ziel wäre auch, vor Ort möglichst viel der Wertschöpfung zu machen. Also was wir natürlich fürs Pilotprojekt, also für die Crowdfunding-Kampagne gemacht haben, ist, dass African Collect Textiles Schuhsohlen gesammelt hat und die dann nach Europa geschickt hat, nach Portugal, weil wir da mit Monaco DAX natürlich Partner schon haben, was die Schuhproduktion angeht und haben dann versucht mit Contitec zusammen, die in, in Hamburg sitzen, diese so ein, eine Mischung aus Reisschalenasche machen, also Naturkautschuk und wir dann gemeinsam mit, mit dieser Mischung und den gegrindeten Sneakersohlen in Portugal Sohlen produzieren bei Forever und diese Sohlen dann zu einem Schuhlieferanten oder Schuhproduzenten geschickt werden, auch in Portugal, direkt um die Ecke, wo wir dann mit unserem Monaco Dax know how Schuhe produzieren. Wir haben natürlich auch mit unseren Schuhtechnikern und Designern und mit dem IFO-Institut versucht, möglichst nachhaltige Materialien auch fürs Obermaterial zu verwenden. Wobei man hier sagen muss, es geht nicht nur um diese schönen nachhaltigen Materialien, die sich ja immer ganz gut anhören wie biodegradable oder biologisch abbaubare Sachen und, und alles wunderbar. Das Problem ist, dass das ja nie in echt passiert, weil was passiert mit dem Schuh end of life? Du schmeißt ihn weg und dass irgendein Schnürsenkel oder irgendein Teil eines Schuhs biologisch abbaubar ist unter besonderen Situationen und so weiter, ist dann eigentlich irrelevant, sondern wir haben uns dafür eine Polyestermischung entschieden aus über 90 Prozent, weil das einfach recycelbar ist. Und so ist, also es geht schon da auch um Kreislauffähigkeit und Wiederverwendbarkeit der Materialien. Mhm. Und bei Monaco DAX selber verwendet ihr, glaube ich,
1: auch Wolle fürs Obermaterial, mhm. richtig?
0: Genau. Und alternative und so ist die Geschichte damals entstanden.
1: Mhm. Ja. Und auch alternative Leder, ja. also... Erzähl mal ein bisschen was dazu, weil das ist ja gerade, es kommt immer mehr Alternativen zu Echtleder aus Apfel, aus Orangen etc. Alles Mögliche entsteht an ja. Ledern. Was
0: verwendet ihr davon? Was sind Vor- und Nachteile dieser Geschichte? Wir verwenden Vegea, das ist eine eingetragene Marke und ist ein Lederimitat aus Weintrauben. Trester, also aus dem Rest der italienischen Weinproduktion, machen wir noch Leder. Das ist das vegane Material. Wir haben mittlerweile auch einen Tencel Runner, also einen Schuh, der aus Tencel besteht. Das ist eine Baumfaser und die Sohle dann zum Beispiel aus Zuckerrohr. Und wir haben eben auch die, die Wolle von Schafen, die nur in Deutschland sind. Also es wird da jetzt auch nicht durch die Welt geschart oder die Schafe extra für die Wolle gezüchtet. Und wir haben da also verschiedene Ansätze, nachhaltige Ansätze bei Monaco Wobei es da ehrlicherweise immer mehr Richtung Design for Recycling geht, also auch wirklich zu gucken, wie muss ein Schuh aufgebaut werden oder sogar Monomaterial, wie ich vorher gesagt habe, dass er einfach recyclingfähig ist. Und bei, bei Grind ist die Idee einfach aus diesem Riesenproblem entstanden. Da ging es auch nicht nur darum, die größte Schuhmarke der Welt zu werden, sondern es geht vor allem darum, aufzuklären und zu gucken, wie kann man so eine Art Leuchtturmprojekt vielleicht auch andere Unternehmen zu, zu motivieren und, und ja, anzuspornen, dass man einfach auch was machen kann. Viel, viel Recycling im, im Sneaker-Bereich passiert aktuell nicht, weil, weil die, durch diese Reach-Verordnung eben alte Schuhsohlen oftmals nicht wiederverwendet werden können und sollen. Und wir haben aber einen ganz guten Weg geschafft, trotzdem 25% Sneaker-Grind sozusagen in unsere Sohlen mit reinzubringen. Genau, sind da ganz stolz drauf. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause.
1: Habt ihr schon mal über ein Abonnement der SAZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus, über das Jahresabo Digital Plus. Beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SAZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SRZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, erstellen wir euch ein individuelles maßgeschneidertes Angebot. Optional natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf sazsportde Abonnement und lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview. Wie hoch schätzt du die Chance? Weil es gibt ja neue EU-Verordnungen, es gibt neue EU-Richtlinien, das Zeitfenster ist recht knapp. Dazu, wie beurteilst du so, so Umsetzungsszenarien dazu gerade und wie viel Druck übt
0: das auf eine Branche aus, in der ihr auch zu Hause seid? Sehr viel Druck, zum Glück. Leider ist es absolut notwendig, dass sowas passiert, weil es natürlich erst einmal mit Investment und Kosten verbunden ist und noch ja, erstmal für alle schwierig ist. Es ist trotzdem interessant, wie viele Jahre nichts passiert ist. Also das ist ja wissen wir auch alle, ist nicht erst seit gestern, sondern schon vor, vor vier, fünf Jahren wussten wir, dass all diese Sachen kommen. Lange wurde nichts gemacht. Es wird heute immer noch sehr viel geredet. Es passiert sehr wenig. Und deswegen bin ich ein großer Fan von diesen Leuchtturmprojekten, wie wir sie eben auch mit Monaco DAX machen wollen. Also, und, und auch mit, mit Grind. Einfach um, um anzuspornen, um zu zeigen, da passiert was, man kann was machen, wir machen jetzt auch mal was. Und deswegen finde ich so Pilotprojekte und, und Leuchtturmprojekte auch immer super schön, dass man eben andere Player in, in der Industrie oder in anderen Industrien auch oder eben, ihnen zeigt, dass man was machen kann. Und genau das Gleiche machen wir jetzt eben auch bei der Unternehmertum, wo wir diese Circular Republic, also eine Circular Economy-Initiative gegründet haben und auch ganz viele Stakeholder immer von, von verschiedenen Industrien zusammenbringen, um wirklich Pilotprojekte zu machen. Denn reden könnte ich wahrscheinlich jeden Tag in irgendwelchen Podcasts und auf Shows und irgendwas über Circular Economy. Das Thema ist aber, wir wollen nicht nur reden, sondern wir wollen vor allem auch umsetzen. Mhm. Auf diese beiden Themenbereiche
1: Unternehmertum und Circular Republic würde ich gleich gerne nochmal genauer eingehen, weil das habe ich in der Recherche auch schon gesehen, das ist äh, wirklich sehr, sehr spannend und ich würde es gerne auch mehr publik machen, weil es ja auch um den Austausch geht von den Unternehmen untereinander, was du gerade auch schon quasi angeboten hast so. Mhm. Ähm, lass uns bitte noch ein bisschen, bevor wir darauf gehen, bei euren Schuhen bleiben. Also diese diese Schuhe sind das Unikate quasi, weil wenn ich jetzt aus Müll so stelle ich es mir vor eine Sohle herstelle, dann kann die ja auch nicht immer gleich aussehen, oder?
0: Richtig, es ist ein absolutes Naturprodukt. Also die die Reisschalenasche und natürlich auch der Sneaker Grind, weil die ja vor Ort in in Afrika sozusagen diese Rohstoffe, also unsere alten Sneakersohlen gesammelt werden und wir sortieren zum Beispiel schwarze Sohlen aus, aber es ist trotzdem natürlich immer eine leicht unterschiedliche Färbung drin. Dementsprechend können auch die, die Sohlen immer mal wieder leicht unterschiedlich aussehen. Das ist wahrscheinlich eher je nach Produktionsbadge, Also irgendwie mal ein Schwung Schuhe sieht gleich aus und der nächste Schwungsschuhe sieht dann anders aus. Aber natürlich ist dann sozusagen ein Unikat.
1: Ist es denn so, dass die Qualität nachhaltiger Materialien ich sage jetzt mal gerade beim Obermaterial, kann das mithalten mit zum Beispiel einem, einem Lederschuh? Kann man diese beiden Sachen überhaupt gegeneinander stellen? Weil ein Teil nachhaltiger, nachhaltigen Wirtschaftens und ein nachhaltigen Einkaufens kann ja auch sein, dass der Schuh lange hält. Was habe ich von einem nachhaltigen Sneaker, wenn er nach drei Monaten sich, wenn er auseinanderfällt und ich muss mir einen neuen kaufen? Wie kann man das bewerten so?
0: Ja, das ist eine gute Frage und wahrscheinlich keine einfache Antwort drauf. Denn erstmal muss man definieren, was ist nachhaltig. Du sagst es, spielen mehrere Faktoren eine Rolle. De facto ist, wäre ein Lederschuh die nachhaltigste Variante, wenn das Leder wirklich auch ein reines Abfallprodukt ist und nicht eine Kuh dafür gezüchtet wird, das Leder wieder zu verwenden und hält natürlich, wenn es die Qualität auch bietet, sehr lange, auch nachhaltige Materialien wie eben vegane Lederalternativen oder andere andere Stoffe, die wir verwenden wie wie die Schafswolle oder Tänzel, sind auch extrem langlebig und darum geht es. Es geht immer glaube glaub ich auch vor allem um Qualität. Gar nicht mal ist es ein nachhaltiges Produkt oder nicht, sondern es geht um die Qualität. Es ist macht es an, zu Anfangs noch relativ schwer diese Langlebigkeit mit reinzubringen, wenn man auf weitere fossile Stoffe Verzichtet. Also, wenn ich versuche, wenig Öl in mein veganes Leder zu geben, weil das ist ja, es klingt jetzt ganz toll, vegane Lederalternativen. De facto ist es Plastik oder früher war es ganz oft Plastik und Kunstleder. Das ist natürlich wieder nicht so cool, sondern man will jetzt eben aus Pilzen und aus Weintraubentrester Leder machen, aber das eben mit möglichst wenig Zusatzstoffen. Und es ist schon eine Herausforderung, das langlebig zu gestalten. Gleichzeitig geht es, glaube ich, auch nicht nur um diese Langlebigkeit des Produkts, denn ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Kleidungsstück weggeschmissen habe, weil es einfach wirklich nicht mehr zu tragen war, sondern man hat irgendwann ja keine Lust mehr drauf oder es passt einem nicht mehr so gut oder so. Ne? Und, und theoretisch kann man, glaube ich, könnten wir alle unsere Klamotten viel länger tragen.
1: Mhm. Okay. Ja, du sprichst natürlich da einen ganz, ganz spannenden Bereich an, weil Nachhaltigkeit umfasst ja nicht nur nachhaltige Materialien, du sagtest, sondern es spielt auch in den Bereich Ethik mit rein. Ja, also und soziale Verantwortung, die Unternehmer haben. Wie wichtig ist eine soziale Verantwortung für Unternehmen in der heutigen Zeit?
0: Also meine persönliche Meinung ist äh, extrem wichtig und essentiell. Und ich kann nicht verstehen, wie man quasi privat was ganz anderes macht als in seinem beruflichen, täglichen Umfeld. Ich verstehe, dass Unternehmen Geld verdienen müssen. Ich glaube aber auch, ehrlicherweise, Unternehmen haben nur eine Daseinsberechtigung in den nächsten 10, 20 Jahren, wenn sie auch Kreislaufwirtschaft und echte Nachhaltigkeit mitdenken. Das fängt ja an bei den ersten Faktoren wie, ich glaube, 40 Prozent der Workforce in den nächsten fünf Jahren wird wird aus der Generation Z sein. Und, und wir müssen also uns auch umdenken. Und da geht es nicht mehr nur um viel Geld verdienen, sondern oder um Work-Life-Balance, sondern auch um Purpose. Das merken die, die guten Mitarbeiter, da muss man also umdenken. Und, und ich glaube, der Kunde verlangt das auch immer mehr, egal in welcher Industrie man tätig ist. Also von dem her, denke ich, ist es essentiell. Und wir haben, auch wenn es immer wieder blöd klingt, wir haben halt leider nur einen Planeten. Und es gibt auch ganz spannende Studien, die zeigen, dass auch die Wirtschaftlichkeit und GDP extrem sinken werden, wenn die Naturkatastrophen weiter zunehmen. Und die werden weiter zunehmen, wenn wir eben den, den Planeten so ausbeuten. Und Deswegen kann es auch nur in, in der, im Interesse eines jeden Unternehmens sein, Nachhaltigkeit voranzutreiben.
1: Würde es auch beinhalten, dass man insgesamt weniger produziert? Also zum Beispiel, ich bringe einen neuen Schuh, ich bringe ein neues Kleidungsstück auf den Markt, aber brauche ich die ganze Bandbreite dazu? Einfach um ein Beispiel zu nennen.
0: Also weniger Konsum ist immer das Nachhaltigste. Das sagen wir ganz klar. Absolut. Ja, Je weniger, desto besser. So, jetzt habe ich die Frage, was hattest du sonst gesagt? Ja, also
1: ist das ist das der Weg? Also muss man weniger ja. produzieren, um quasi auch nachhaltig sein zu können? Oder steht das vielleicht sogar der Wirtschaftlichkeit entgegen? So, Also
0: schließt sich das vielleicht aus diesem Grund aus? Das glaube ich nicht. Es glaube ich wird eine Transition Phase geben, so wie in den 90ern ein paar crazy Technologieunternehmen gab und Digitalisierungsunternehmen und keiner richtig wusste, was man damit anzufangen hat. Und zehn Jahre später ist jedes Unternehmen digital. Und das Gleiche passiert meiner Meinung nach jetzt mit Circular Economy. Ich glaube, es muss im Herzen eines jeden Unternehmens auch irgendwie etabliert sein. Und die Geschäftsmodelle müssen sich einfach anpassen. Also diese lineare Geschäftslogik, ich nehme irgendwelche Virgin Materials, also neue Materialien, mache dann ein Produkt draus und danach wird es weggeschmissen und das möglichst viel, das kann nicht die Idee sein. Und es leider braucht es in manchen Industrien viele Verordnungen von der EU, die das dann motivieren, zum Beispiel mehr Recyclingmaterial in die Produktion mit einfließen zu lassen. Aber bei anderen Industrien, wie zum Beispiel der, der Batterieindustrie für Elektroautos, merken wir, es gibt einfach extrem seltene Erden, die wertvoll sind. Und es lohnt sich auch wirtschaftlich hier darauf aufzupassen, was mit denen passiert. Also nicht, dass all unsere europäischen Batterien end of life ins Ausland, irgendwie nach China geschickt werden und dann wieder dort landen. Ein Beispiel dazu aus der Textilindustrie. Ich weiß nicht, welcher Prozentsatz es ist, aber es ist gar nicht mal so verrückt, wenn wir einen gewissen Prozentsatz all unserer Baumwolltextilien, die wir haben in Deutschland, recyceln würden, wären wir weltweit der drittgrößte Baumwolllieferant. Also dieses Thema Urban Mining ist ein, ist ein Riesenthema. Und ich glaube schon, dass es irgendwann auch, wahrscheinlich incentiviert durch die EU, aber dass es schon irgendwann auch spannend ist, vielleicht weniger Überproduktion zu machen. Gerade im Textilbereich ein Riesenthema, im Lebensmittelbereich ein Riesenthema. Überproduktion, was da weggeschmissen wird, übersteigt eigentlich jede Vorstellungskraft, dass es nicht nur beim Endkunden liegt, wie viel man einkauft. Mhm. Dieses mit dem Wegschmeißen, gibt es eigentlich Rückmeldungen, ganz kurz zwischengefragt
1: von Flip nochmal. Hat sich was verändert aufgrund der Recherche bei Herstellern? Wurde dann
0: nochmal nachgehakt? Wir haben uns ja gewünscht, dass ähm, die großen Sneaker-Player auf uns zukommen und sagen, toll, finden wir super, wo war uns nicht bewusst, dass unsere Sneaker nicht wieder in der Lagerhalle landen, sondern zerschreddert werden oder so? Und wir würden euch gerne unterstützen oder lasst uns was gemeinsam machen. Leider, leider gar nicht. Die murmeln sich alle weiter ein. Okay, das war nur nochmal. Kam mir
1: gerade der Gedanke. <lacht> genau. Zurück zu diesen nachhaltigen Themen und nachhaltigen Produktionsmethoden. Es ist natürlich klar, und da braucht man sich auch keine Illusion zu machen. Egal wie viel produziert wird, es entstehen CO2-Emissionen, ja, und diese werden momentan auch gerne kompensiert. So, und da gibt es Partner wie Climate, also Climate Partner zum Beispiel, die das ermöglichen. Wie schätzt du solche Kompensationsmethoden ein? Was macht ihr in dieser Richtung?
0: Und was würdest du Firmen empfehlen, wie sie damit umgehen sollen? auch wahrscheinlich keine einfache Antwort, die man darauf geben kann. Bei Grind sind wir noch nicht so weit, um uns darüber Gedanken zu machen. Bei Monaco Ducks sind wir von Day One klimaneutral. Dank der Zusammenarbeit mit Climate Partner das soll jetzt aber hier keine Werbung sein. Es gibt mittlerweile ja zahlreiche andere Unternehmen, die das auch mit anbieten. Ich warne davor, sich so mit reinzuwaschen und zu sagen, wir zahlen da unsere Fee und sind somit neutralisieren wir alles, was wir schlecht machen übers Jahr. Und das ist, so eine Marketingausgabe oder so und sind damit klimaneutral. Aber es, ist, es hilft natürlich, etwas zu neutralisieren und zu unterstützen. Das ist aber für uns nur ein sekundärer Teil, sondern was wirklich relevant für uns ist, ist, dass wir über diese Zusammenarbeit, und das geht ja nur, man kann ja sein Unternehmen klimaneutralisieren, aber man kann auch jedes Produkt neutralisieren. Und dazu muss man wirklich sehr tief in die Wertschöpfung gehen und gucken, wo kommen meine Materialien her für jedes einzelne, Produktteil, also für den Schnürsenkel, die Sohle, das Obermaterial. Und erst wenn ich dann verstanden habe, wo das alles herkommt und was wie viel CO2-Emissionen braucht oder Wasser verbraucht in der Produktion und Lieferketten etc., erst dann kann ich ja wirklich auch genau da ansetzen, wo es einen Mehrwert bietet und wo, wo ich wirklich einen Unterschied machen kann. Und dann sieht man große Unterschiede. Und, und es gibt Unternehmen, die fokussieren sich auf irgendwas, was sichtbar ist, so irgendwie ganz toll dass ich jetzt nur noch mit DHL Go Green versende klimaneutral aber es gibt ganz andere Bereiche wie zum Beispiel bei uns was die Sneakersohle die halt den größten Ausschuss verursacht und das ist einfach glaube ich spannend zu sehen wo man ansetzen muss und wir haben wie ich gesagt habe nicht nur die Produkte sondern auch das ganze Unternehmen bei uns ist klimaneutral also alle Reisen die wir unternehmen wie wir ins Büro fahren welchen Kaffee wir im Büro trinken also es ist wirklich sehr detailliert und witzigerweise spielt das aber in der Gesamtrolle, obwohl wir ein kleines Unternehmen sind, kaum eine Rolle, ob wir ins Büro fliegen oder fahren oder laufen. Der Unterschied ist eben die Sohle. Und das heißt nicht, dass man jetzt unnachhaltig ins Büro fahren soll, aber das heißt, wo setze ich denn zuerst an? Und dafür war es sehr hilfreich bei uns.
1: Und es ist auch bestimmt schwierig für den Konsumenten zu erkennen. So, es wird von den Unternehmen sehr viel nach außen getragen, was CO2-Werte betrifft. Nachhaltigkeitsberichte werden veröffentlicht. Es ist sehr, sehr viel, was passiert, sehr, sehr viele Siegel etc. Wie soll man als Konsument da noch durchsteigen und wie soll man denn beurteilen, was wirklich gut ist?
0: Extrem gute Frage, extrem schwer zu beantworten. Das ist eines der, der Gründe, warum es Flip gibt, weil die aufklären. Also am besten deren Newsletter <lacht> abonnieren. Und weil ein, ein, ein Konsument, glaube ich, kann, kann das alles gar nicht im Detail nachvollziehen, was passiert, einfach weil er viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen müsste. Wir machen das ja quasi Vollzeit bei unseren Marken. Und es ist natürlich sehr irreführend. Du sagst, es gibt wahnsinnig viele Aussagen, die auch draußen sind und Zertifikate, die man sich selbst gibt. Und Aussagen, die getroffen werden, wie Recy also große Online-Player, die sagen, hier ist 60% recyceltes Polyester drin, aber dafür ist vielleicht nur ein 1% im ganzen Produkt aus Polyester. Also es ist sehr irreführend. Oder ein, ein Sportartikelhersteller, der seine Stores mit neuen Böden versehen hat und sagt, mein Boden ist aus Sneaker-Rezyklat, also ihr lauft hier auf recycelten Sneakern rum, das ist zwar richtig aber die Recycled-Sneaker waren Neuware, die man geschreddert hat. Also es ist extrem, man muss das extrem vorsichtig betrachten. Und das ist für uns als kleine Player auch extrem schwer, weil zum einen ist es toll, dass jeder darüber redet, Awareness bei Kunden steigt. Gleichzeitig ist man uns auch gegenüber und wir versuchen es, glaube ich, nochmal wirklich nachhaltiger zu gestalten, werden wir halt auch sehr kritisch gesehen, weil wir halt auch in dem, im Auge des Kunden einfach nur ein Unternehmen sind, die Geld verdienen wollen mit nachhaltigen Versprechungen und damit auch sehr kritisch beäugelt werden. Und das ist natürlich dann für uns sogar schwer. Mhm. Was auch
1: schwierig ist für Firmen, ist eine Gestaltung der Preispolitik dazu. Also nachhaltige Produkte, so entsteht manchmal der Eindruck, werden teurer verkauft. So Nimmst du das auch so wahr? Und wie findet man den richtigen
0: Preis für ein nachhaltiges Produkt? Ja, also ich nehme das auf jeden Fall so wahr. Es ist auch, macht auch meistens Sinn. Die Marge ist sogar in der Regel auch schlechter bei nachhaltigen Produkten, weil es einfach aufwendiger ist. Was aber schade ist, weil ich habe jetzt auch neulich erst mit einem großen Sneaker-Verkäufer gesprochen, die gesagt haben, früher wurde uns in unseren Sneaker-Mischungen immer irgendwie rezyklat mit reingemischt, ja, weil es günstiger für die Produzenten war. Und heute muss man Aufschlag zahlen, wenn man rezyklat mit reingemischt haben will. Also es ist echt auch irgendwie eine verrückte Welt. Und auch da wahrscheinlich keine einfache Antwort, weil es so viele verschiedene Aspekte gibt.
1: Hm. Nehmen die Endkonsumenten einen teureren Preis an, wenn sie dafür ein nachhaltiges Produkt kaufen? Nehmt ihr sowas wahr?
0: Politisch schwierig wahrscheinlich für mich zu beantworten. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage nein. Es gibt natürlich, und wir haben ganz tolle Kunden, die auch sagen, ich kaufe nur nachhaltige Sachen. Ich habe extra deswegen eure Schuhe gekauft. Auch wenn unsere Schuhe im Premium-Segment sind, gibt es Leute, die sich auch wirklich hinsetzen und sparen und dann den Schuh kaufen und auch was dann davon erwarten. Und das sind unsere Kunden, dafür sind wir extrem dankbar. Aber wenn ich jetzt das mal ein bisschen im größeren Stil betrachte, also volkswirtschaftlich, gibt es für mich zwei Gründe, warum Kunden kaufen. Das ist entweder Marke, Coolness, Designfaktor und das andere ist Preis. So Bei Preis können nach, echt nachhaltige Sachen überhaupt nicht mithalten. Also wirklich nachhaltige Sachen, was aber auch schon heißt, dass Fast Fashion, egal was da versprochen wird, es niemals wirklich nachhaltig sein kann. Und dann gibt es eben diese anderen Leute, die die eben auf auf Design, Marke und und ähm, Image gehen. Und da ist der Preis eigentlich egal. Also wenn ich mir angucke, dass es teilweise für irgendwelche Sneaker und andere Sachen 1000 Euro bezahlt werden und das von oder von so einem Jeezy Adidas Sneaker 6-700 Euro auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird, die Kids haben scheinbar die Kohle dafür. Also das kann mir dann keiner erzählen. läuft doch heute jeder mit einem iPhone rum für 1000 Euro was was früher undenkbar war. Also mir ist bewusst, dass meine Aussagen hier ein bisschen vielleicht polarisieren, aber aber es ist so, so nehme ich den Markt wahr. Es gibt diese zwei Faktoren und die die lieben Guten zu sein, die ein nachhaltiges Produkt anständig herstellen, das ist einfach nicht cool genug. Also ich glaube, die, die das ist eine kleine Zielgruppe, die wir damit ansprechen.
1: Okay, aber du hast es ja auch schon angesprochen, Design ist nicht zu unterschätzen, sowieso ja mhm. immer, vielleicht bei nachhaltigen Produkten
0: nochmal wichtiger. Absolut. Was wichtig ist, und da kommen wir aber zum Glück hin, ist, dass ein, ein Öko-Schuh oder ein Öko-Textil nicht nach Öko aussehen sollte. Und beziehungsweise, dass auch immer mehr Öko vielleicht auch cool aussieht. Ja, also ich finde, man merkt es auch im, im Supermarkt Lebensmittel, die nachhaltig verpackt sind und so weiter, da greift man mittlerweile lieber hin. Und genauso ist es bei, bei Textilien, vielleicht jetzt hier bei Grind unsere gesprinkelte Sohle. Mit dem Grind-Material drin, früher fände man das wahrscheinlich komisch und heute sieht das cool aus, weil man zeigen kann, ja, guck mal, ich habe hier recycelte Produkte. Um euren, äh,
1: eure Sneaker zu vermarkten, den Grind-Schuh, was geht ihr für Wege? Online, sind auch stationäre
0: Händler mit eingebunden? Wir haben einige Anfragen von stationären Händlern. Bisher ist unsere Kalkulation eigentlich gar nicht auf, auf Händler zugeschnitten, ähm, aber sicherlich ein Problem, das man umgehen kann oder an dem man arbeiten kann. Und wir kriegen extrem viele Anfragen, worüber wir froh sind. Wir sind jetzt aktuell in der Produktion der Crowdfunding-Produktion und auch dann der, der, der großen Anfrage, die dann durch Galileo kam. Und sobald wir die auch ausliefern jetzt in den nächsten Wochen, sind wir auch offen, mit, mit Händlern zu sprechen. Also absolut. Wir machen gar kein Online-Marketing. Also außer natürlich unsere Kanäle zu bespielen. Aber wir haben kein Budget bisher ausgegeben für für Performance-Marketing und so weiter, weil wir bei Monaco DAX A gesehen haben, dass sich da der Markt extrem verändert hat in den letzten Jahren und weil wir wirklich das Geld, was wir verdienen können mit dem Schuh und das ist wirklich durch dieses Polio-Projekt nicht viel, muss man dazu sagen. es also ist jetzt eine andere Kalkulation, als irgendwie große Hersteller sie haben und dann äh, erlauben wir uns nicht, das für Marketing auszugeben, sondern lieber für für die eigentliche Arbeit, mhm. und das Produkt. Okay, und ähm, wenn du sagst, das
1: ist einfach ähm, vielleicht auch so eine Art Lieblingsprojekt ja von euch auch, ein Leuchtturmprojekt, um andere
0: quasi anzusprechen, seid ihr offen quasi für Austausch? Absolut, davon leben wir und davon lebt die Circular Economy. Wir sprechen ja gleich noch über über die Circular Economy-Initiative, aber da geht es nur darum, um auszutauschen. Und das ist auch, was ich persönlich sehr inspirierend finde an der Kreislaufwirtschaft, ähm, dass man wirklich auch... auch, auch Wettbewerber und Mitbewerber an einen Tisch bringt und guckt, wie können wir gemeinsam diese großen Probleme und Fragen lösen. Okay, jetzt sind wir da,
1: wo wir hinkommen mhm. wollten. Danke, dass du geholfen hast, die Überleitung zu finden. Also Unternehmertum und Circular Republic, du hast es schon angesprochen. Hol uns mal kurz ab, was ist das
0: genau und wer ist daran beteiligt? Die unternehmertum es gibt seit 20 Jahren, ist an der TU München eine angelegte Organisation, eine Non-Profit-Organisation von Susanne Klatten und ist Europas größtes Entrepreneurship Center. Also wir haben vorletztes Jahr um die 50 skalierbare Startups, also Startups, wo auch Venture Capital reingegangen ist, rausgebracht oder sind aus dem Nukleus der, der Unternehmertum entstanden. Also jede Woche eins. Das ist schon ziemlich beachtlich. Meines Wissens nach sind wir damit als Entrepreneurship Center größer als, als Stanford, Harvard oder das oder MIT. Und hier gibt es verschiedene Initiativen, wie zum Beispiel die neu gegründete Circular Economy Initiative, bei der ich von Anfang an mit dabei sein durfte. Und da ist es unsere Vision, wirklich Circular Economy Projekte umzusetzen. Also wir, wir sprechen ganz viel über Circular Economy. Wir haben ein großes Festival im Oktober, wo wir mehr als 3000 Leute erwarten, Online und Offline in München und, und über Circular Economy sprechen. Dann enablen wir große Unternehmen und Partner, sich dem Thema zu nähern. Wir haben auch eine große Startup-Landscape neu vorgestellt mit über 400 Startups, die sich nur im Bereich Circular Economy treiben und analysieren die. Also wir sind ein ganz guter Katalysator. Und last but not least machen wir ganz viele Circular Economy-Projekte. Also wie zum Beispiel jetzt im Textilbereich hatten wir im März einen Workshop mit 70 Teilnehmern aus der Textilindustrie. Da kommen Wettbewerber, da kommt die gesamte Wertschöpfungskette, also von Produzenten, Händlern, die ganzen Sammler, Sortierer, das ganze Abfallwirtschaftssystem, Logistiker und dann aber auch einige Startups, die an neuen Lösungen arbeiten. Die EU-Kommission, also sind alle dabei und gemeinsam überlegen wir uns, wie können wir die den Kreislauf schließen. Und das machen wir auch nicht nur für Textilien, sondern wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, für, für Batterien, für Elektroautos, wo wir genau das gleiche Prinzip fahren und äh, auch für Electronics, Consumer Electronics, aber auch im, im B2B-Bereich und eben weitere Industrien. Und das ist unsere Aufgabe als Initiative. Okay, und das ist aber, das nennt sich dann Circular Republic? Genau, das ist die Circular Republic. Okay. Das und ist die, die Initiative in der Unternehmertum. Und dieses Festival im Oktober hört sich spannend an. Was ist das? Da bringen wir eben alle Interessierten zusammen mit unseren Partnern zusammen, der Circular Republic und, und natürlich der Unternehmertum und bringen Politiker und Entscheider und große Unternehmen zusammen, aber auch eben die ganze gesamte Riege an spannenden Startups und Innovationen zusammen, bis hin zu Bürgerinnen und Bürger, die, die kommen dürfen und bringen quasi, das, wir nennen es ein Festival, aber es ist im Prinzip eine Konferenz über drei Tage, wo sich alles um das Thema Circular Economy dreht und wir wollen aufklären, wir wollen inspirieren und äh, vernetzen, damit eben Circular Economy weiter vorangetragen werden kann. Okay, und dieses
1: Festival richtet sich aber nur an euch angeschlossene Firmen quasi oder ist es auch offen, weil mir auch viele Hörer aus der Sport- und Autobranche würde rein Interesse also würde da die Möglichkeit bestehen, auch daran teilzunehmen, wenn Interesse besteht? Genau, man kann da ein
0: Ticket sich ganz normal wie für jedes Konferenz sozusagen ähm, erwerben. Ich weiß nicht, ob der Verkauf schon gestartet hat, aber man kann sich gerne auf unserer Website natürlich erkundigen und für die Newsletter eintragen. Und das ist dann, ich glaube, 15. bis 18. November, wenn ich mich nicht irre, ist das Festival. Und da kann, da kann jeder kommen, von Startups, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Und ausgerichtet wird es von der Circular Republic. Und natürlich sind einige unserer Partnerunternehmen, können sich mit einbringen, auch in der Gestaltung. Aber es ist auch ganz klar, es ist keine, keine Werbeveranstaltung, sondern geht um Content.
1: Okay, also über die Seite von Circular Republic oder Unternehmertum kann man sich das mal anschauen. Ähm, Karl, ähm, Chancen für Unternehmer, junge Unternehmer. Ich habe den Eindruck, viele Startups beschäftigen sich gerade sehr intensiv mit diesem Thema. Natürlich auch etablierte Firmen so. Wie wichtig sind aus deiner Sicht start um das
0: Thema Kreislaufwirtschaft anzuschieben? Ohne Startups ups geht es nicht. Man hat immer Respekt vor den großen Unternehmen, also ich sage das jetzt als, als Startup-Unternehmer, vor den großen Unternehmen und was die alles umsetzen könnten, über Nacht sozusagen mit den Ressourcen, die sie haben, aber es passiert de facto nicht, weil ganz andere Prozesse stattfinden. Startups können ganz frei denken und innovativ und, und Sachen ganz schnell nach vorne bringen und viele gute junge Leute machen das eben und auch bewusst nicht im Konzern, und deswegen braucht es die Startups. Und ich merke auch eben jetzt in, in meiner Rolle bei der Circular Republic, dass die großen Unternehmen auch die Startups brauchen und umgekehrt. Und das ist ein ganz spannendes Feld jetzt, wo man gemeinsam Lösungen erarbeitet. Und ich glaube, ohne, ohne die Startups und Innovation geht es nicht. Und als Unternehmer, glaube ich, ist es eine unfassbar spannende Zeit gerade. kann ich nur jeden motivieren, sich in dem Feld zu engagieren. Denn es wird alles auf den Kopf gestellt. Wir brauchen neue Geschäftsmodelle. Es gibt ganz viele neue Themen für, für Reuse-Modelle, Repair-Modelle. Wir brauchen digitale Produktpässe. Wir brauchen neue Recycling-Methoden, Also egal, ob jetzt Technologie oder Digitalisierung oder einfach nur Business-Modeling, es gibt ohne Ende in jeder Industrie extrem viel zu tun. Und alle großen Unternehmen sind auch sehr interessiert an Lösungen, die angeboten werden. Also es ist, glaube ich, jetzt wirklich eine sehr, sehr spannende fünf bis zehn Jahre, die uns bevorstehen, um was zu machen und auch erfolgreich zu sein als Unternehmer. Was ich vielleicht abschließend dazu sagen kann, was mich auch an der Circular Economy so reizt. Es geht hier nicht um reine Philanthropie oder um Corporate Social Responsibility und ein bisschen Marketingbudget, sondern es geht darum, ins Zentrum des Unternehmens und des Daseins echte Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit zu bringen. Und das ist dann wirtschaftlich. Und das wird auch, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Daseinsberechtigung eines Unternehmens sein wenn ich eben diese Themen mitdenke. Und deswegen ist es für mich also auch als Unternehmer so spannend.
1: Ich glaube, schöner hätte man quasi einen abschließenden Satz nicht formulieren können. Karl, ich danke dir für das spannende Gespräch und würde mich freuen, wenn ihr in Austausch tretet mit dem, was Karl alles angesprochen habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denn es muss was passieren. Darum sind wir uns, glaube ich, alle einig in der Branche und ich freue mich immer, wenn ich mich mit Startup-Unternehmern unterhalten kann, austauschen kann, weil ich auch immer die Energie schätze, die dahinter steht, lieber Karl. So genau das, was du <lacht> was du beschreibst. Ja, ich danke nochmal Karl und äh, möchte euch auch motivieren, uns zu schreiben, Kommentare, Anregungen wie immer an redsport.saz.de. Ihr könnt uns auch anschreiben über SAZ Sport, LinkedIn oder einfach über meinen Kanal Ralf Kerkeling. Aktiviert vielleicht einfach bei dem Podcastportal eurer Wahl die Glocke damit ihr immer informiert seid, wenn ein neues Episodchen erscheint. Am Schluss noch der Hinweis auf den Podcast des Kollegen Florian Bergner, der sich viel über Handelsthemen austauscht mit Kollegen aus der Branche. Ja, Karl, du, wir sind soweit durch. Leider kann man die Sachen in, dem, in der Kürze der Zeit immer nur anschneiden. Es ist ein vielfältiges Thema. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Wir haben ja noch in diesem Jahr miteinander zu tun über die Startrampe. Bin gespannt, was am Ende November auf der Ispo dann da steht, ob ihr einen Award bekommt. Ich wünsche ja, ich euch auch. Ich wünsche <lacht> Grüße an deine Kollegen und lasst uns in Austausch bleiben. Eine gute Woche. Bis dahin. Vielen Dank.